0: Der Winter und die gestiegenen Heizkosten machen vor allem älteren Menschen zu schaffen. Wie eine Augsburger Hilfsaktion den Seniorinnen und Senioren unter die Arme greift, das hört ihr in dieser Episode. Außerdem geht es um die WM und um die Frage, was das deutsche Team heute erwartet. Ich bin Greta Prünster und ich wünsche euch einen guten Start in den Tag. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Nachrichten für alle, die über die hohen Strom- und Gaspreise ächzen – die Strom- und Gaspreisbremse kommt zwar erst im März, sie gilt dann aber rückwirkend auch für den Januar und Februar. Das geht aus dem Gesetzesentwurf hervor, den das Kabinett heute voraussichtlich beschließen wird. Die Ampelkoalition will durch diese Regelung verhindern, dass bei den Menschen gerade in den Wintermonaten eine große Lücke im Geldbeutel zurückbleibt. Denn gerade in der Zeit muss man ja ohnehin am meisten heizen und auch schon früh das Licht anschalten. Damit die Leute sich jetzt aber nicht einfach entspannt zurücklehnen und gar nicht mehr Energie sparen, gibt es einen kleinen Stolperstrick. Die Unterstützung gilt nur für 80% des üblichen Verbrauchs. Also ich kriege quasi eine Zusicherung, dass ich für 80% meines Gasverbrauchs nur 12 Cent pro Kilowattstunde zahle. Wer darüber hinaus noch Energie benötigt, der muss aber den höheren Preis dafür zahlen. So sollen die Bürgerinnen und Bürger weiter zum Energiesparen angeregt werden. Übrigens, wenn ihr jetzt enttäuscht seid, weil ihr so wie ich mit Strom heizt, dann kann ich euch beruhigen. Auch der Strompreis wird gedeckelt und liegt dann bei 40 Cent pro Kilowattstunde. Es gibt wieder mal Zoff um das Augsburger Klimacamp. Diesmal geht es um den Toilettencontainer für den christkindlesmarkt Der ist nämlich am Fischmarkt aufgestellt worden, wo sich auch das Klimacamp befindet. Dann hat man bei der Stadt offenbar noch einmal nachgemessen und festgestellt, dass die Anfahrt für die Feuerwehr in Notfällen zu schmal ist. Also musste der Toilettencontainer weg und ein anderer kleinerer her. Dort gibt es allerdings keine Behindertentoilette. Im Klimacamp zeigt man sich völlig erstaunt darüber, die Stadt sei mit diesem Problem nicht an das Camp herangetreten, sagt Mitinitiator Ingo Blechschmidt. Das Marktamt wiegelt ab und sagt, für Behinderte gebe es die ebenerdigen Toiletten im Verwaltungsgebäude am Rathausplatz. Die Öffnungszeiten seien extra angepasst worden. Schon seit 2009 gibt es die Aktion Augsburg Pakt. Dabei geht es darum, älteren Menschen in Not zu helfen und immer mal wieder ein bisschen Zeit mit ihnen zu verbringen, um die Einsamkeit ein wenig zu durchbrechen. Einmal im Monat erhalten rund 90 bedürftige Klientinnen und Klienten ein Lebensmittelpaket im Wert von 25 Euro nach Hause geliefert. Da sind Grundnahrungsmittel drin, aber auch Obst und Gemüse und auch was Süßes. Das Besondere daran, ist die Zusammenarbeit dreier Einrichtungen. Die Lebensmittel werden von der Caritas gekauft und verpackt. Der Malteser Hilfsdienst stellt die Fahrzeuge und die Zustellkräfte. Und die Stiftung Kartei der Not der Mediengruppe Pressedruck fungiert als Hauptsponsor. Durch die Inflation und die hohen Energiekosten ist die Aktion wichtiger denn je, denn es geraten immer mehr ältere Menschen in finanzielle Schwierigkeiten. Bei der Aktion geht es übrigens nicht darum, ein Essenspaket einfach abzuladen. Die Helferinnen und Helfer nehmen sich auch Zeit, um mit den älteren Menschen zu sprechen und sich ihre Sorgen anzuhören. Mehr über die Arbeit der Kartei der Not erfahrt ihr übrigens auch in unserem Podcast Augsburg meine Stadt. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Kommen wir zum Wetter. Heute starten wir mit Sonne in den Tag. Mittags ist es dann aber bewölkt und gegen Abend zieht es weiter zu. Außerdem ist mit starkem Wind zu rechnen. Die Werte schwanken zwischen 3 und 8 Grad. Diese WM ist deutlich politischer als die letzten. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, so viel über Menschenrechte, Diskriminierung und Boykott gelesen zu haben. Und so wenig über den Sport selbst. Bei mir zu Gast ist jetzt mein Kollege Tillmann Mehl. Er wird uns einen Einblick sowohl in die politischen als auch in die sportlichen Facetten dieser Weltmeisterschaft geben. Hallo Tillmann, wo erreiche ich dich denn gerade?
1: Du erreichst mich in Katar, wo ich bei der Weltmeisterschaft bin. Bin da bei den Spielen der deutschen Nationalmannschaft, verbringe viel Zeit im Main Media Center, wo hunderte, tausende Journalisten ihren Arbeitsplatz haben, wenn sie nicht gerade im Stadion sind. Und befinde mich sonst mit einem Kollegen in meinem Quartier. Ein bisschen, ja, schon noch in Doha, aber in so einem, einem Vorort Dohas. und Also... Tatsächlich, äh, klimatisch ist es jetzt sehr angenehm hier, kann ich dir sagen. Wir müssen
0: einfach drüber sprechen, denn alle tun es. Stichwort Kapitänsbinde und Stichwort DFB. Was ist denn da passiert?
1: Ja, was ist passiert? Der DFB hatte eigentlich vor, zusammen mit anderen europäischen Mannschaften eine spezielle Kapitänsbinde zu tragen. Also nicht der DFB, sondern Kapitän Manuel Neuer, auf der One Love draufstehen sollte. Das hat die FIFA untersagt, beziehungsweise gesagt, wenn ihr das macht, dann sanktionieren wir das. Inwiefern sie es sanktionieren, haben sie nicht öffentlich gesagt. Die Rede war von einer gelben Karte für den Kapitän oder auch einem möglichen Punktabzug. Und der DFB hat dann zusammen mit den anderen europäischen Staaten oder Mannschaften entschieden, dass man auf diese Binde mit der One Love Aufschrift verzichtet und die offizielle FIFA Binde trägt, die auch einen Slogan drauf haben wird, der sich gegen Diskriminierung richtet.
0: Es gab noch eine weitere Protestaktion, diesmal vom iranischen Team. Die haben sich nämlich geweigert, die Hymne auf dem Feld mitzusingen, als Zeichen gegen das harte Vorgehen des Regimes in ihrem Land, gegen die Proteste, die da gerade stattfinden. Müssten sich die Deutschen da mal eine Scheibe abschneiden?
1: Ähm... Liegt natürlich auf der Hand, ja? wobei man klar sagen muss, also natürlich die Iraner riskieren viel, viel mehr, als es die deutsche Mannschaft mit dem Tragen einer Binde gemacht hätte. Ähm, es war ein wahnsinnig eindrucksvolles Zeichen der der iranischen Mannschaft ähm, und dann kann man natürlich sagen, ja, ihr Deutschen, schaut mal, so, so schaut es aus, wenn man für seine Werte einsteht, ja? wenn man... Weil für die Werte steht man nur ein, wenn man auch etwaige Konsequenzen trägt. Und natürlich war die deutsche Mannschaft da in einer blöden Situation, ja, von der FIFA in eine blöde Situation gebracht. Aber man kann sich auch aus blöden Situationen clever befreien, beziehungsweise so befreien, dass es ein, ein Zeichen, ein weithin sichtbares Zeichen nach außen ist. Und das hat die deutsche Mannschaft oder beziehungsweise der deutsche Verband, man sollte die Sportleiter da nicht zu sehr an geiselhaft nehmen, das hat der deutsche Verband verpasst und ist, man kann es nicht anders sagen, tatsächlich vor, vor der FIFA eingeknickt.
0: Heute wird es ernst für die deutsche Mannschaft. Sie hat nämlich ihr erstes Spiel gegen Japan. Was erwartet unsere Jungs denn da?
1: Erstmal wird spannend sein zu sehen, ob sich da irgendwie von den ganzen Diskussionen rund um diese WM wird frei machen können. Also um diese kritische WM, um diese One Love Binde, ob man sich davon frei machen kann und tatsächlich den Weg zurück zu einem normalen Fußballspiel findet. Ähm, da bin ich sehr gespannt, was wird sie sonst sportlich erwarten? Eine japanische Mannschaft, die, die gut strukturiert auftreten wird, die, die auch teilweise wirklich gute Einzelspieler in ihren Reihen hat. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass die, dass die deutsche Mannschaft die Qualität hat, das Spiel äh, siegreich zu gestalten. Das war so Trainer spricht siegreich zu gestalten. Ich glaube, die Mannschaft ist äh, gut genug, um das Spiel zu gewinnen, ja.
0: Katar wollte diese WM natürlich aus Imagegründen im eigenen Land stattfinden lassen. Ich habe jetzt aber ehrlich gesagt das Gefühl, dass dieser Plan in die Hose gegangen ist, denn es wird noch viel mehr über den Umgang mit Menschenrechten dort diskutiert und über die schlimmen Zustände, unter denen Bauarbeiter dort Stadien und Infrastruktur bauen müssen. Oder glaubst du, da kommt Katar trotzdem noch gut weg?
1: Das ist jetzt tatsächlich unsere Sichtweise, unsere europäische, unsere eurozentristische Sichtweise. In anderen Bereichen der Welt wird es ganz anders gesehen. Also in Afrika oder in weiten Teilen Asiens ist es jetzt kein großes Thema hier in Katar, überhaupt nicht und wenn man sich in den sozialen Medien und da in anderen Ländern umschaut, dann wird eher gesagt, na, wenn ihr nach Katar kommt, dann haltet euch da bitte an die an die Regeln. Also was wir wahrnehmen, ist tatsächlich tatsächlich unsere europäische Sichtweise und ähm, wie wir einstehen für unsere Werte und das ist auch richtig und gut so. Ähm, in anderen Teilen der Welt wird Katar bei Weitem nicht so kritisch gesehen. Also glaube ich schon, dass wenn man das global betrachtet, Katar auch ganz gut aus dieser Nummer da rauskommen könnte.
0: Herzlichen Dank, Tilman Mehl, für deine Einordnung. Und an dieser Stelle verweise ich auch noch auf das Nachrichtenwecker-Spezial, das es während der WM immer am Wochenende gibt. Auch da ist Tillmann zu hören.
1: Ich freue mich. Danke, Greta.
0: Und auch das ist heute noch wichtig. Viele Schotten streben die Unabhängigkeit ihres Landes von Großbritannien an. Ganz besonders seit das Vereinigte Königreich aus der EU ausgetreten ist. Dazu müsste es allerdings ein zweites Unabhängigkeitsreferendum geben und dagegen wehrt sich London vehement. Das höchste Gericht soll heute entscheiden, ob den Schotten eine erneute Abstimmung auch ohne die Erlaubnis aus London zusteht, nachdem die erste knapp zugunsten Großbritanniens ausgegangen war. Eine kuriose Meldung habe ich zum Schluss noch für euch rausgesucht. Ähm, wir bleiben bei Großbritannien. Es gibt kaum etwas, was Leute nicht sammeln, von Briefmarken über Teetassen bis hin zu Kronkorken. In die Kategorie außergewöhnlich dürfte ein Sammlerstück fallen, das nun versteigert werden soll, nämlich ein Stück Torte von der Hochzeit von König Charles und seiner Gattin Camilla. Diese Hochzeit ist 17 Jahre her, es handelt sich also um ein 17 Jahre altes, vermutlich vergammeltes Tortenstück. Umgerechnet rund 700 Euro sind dafür geboten, also mal sehen, ob sich der Preis auch noch steigern lässt. Wer es lieber ein bisschen frischer mag, auch ein Stück Torte von William und Kate ist im Angebot. Diese Hochzeit ist immerhin erst 11 Jahre her. Na dann, Mahlzeit. Ich hoffe, ich habe euch mit dieser Meldung jetzt nicht beim Frühstück den Appetit verdorben. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuhören. Mein Name ist Greta Prünster und ich bin auch morgen wieder für euch am Start. Bis dahin, macht es gut. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.